0: unserem Reigen an Interviews, die wir in unserem fantastischen, so viel Selbstlot darf mal sein, in unserem fantastischen Hashtag-12-Monate-Magazin aufgenommen haben. Da geht es heute weiter mit Radsport. Und ja, Sebastian Kaiser kümmert sich ja seit längerer Zeit um, was heißt, der für die Bild sowieso, aber wir haben ihn erst seit zwei, drei Jahren, glaube ich, dabei, den Sebastian mit Johannes Knut mit Felix Mattis, die äh, beim Radeln Johannes Aumüller manchmal auch immer am Start sind. Und ja, also was soll man sagen, der Kaiser ist ein guter, auch wenn ich das Medium, für das er schreibt, nicht gut befinde, aber das ist was anderes, der Kaiser selbst ist ein guter, der Kaiser hat grandiose Verbindungen und hat wirklich sich sehr, sehr ins Zeug legen müssen, dass er den folgenden jungen Mann vors Mikrofon bekommen hat, ich finde das Interview überragend, also die, das, was, und dieser junge Mann ist Lennart Kemner, der bei der diesjährigen Tour de France, also bei der letztjährigen, bei der Tour de France 2020, einigen wir uns darauf, hat er eine Etappe fast und die nächste dann ganz gewonnen. Äh, Ganz, ganz starker junger Fahrer. Da wird natürlich ganz, ganz spannend zu beobachten sein im kommenden Jahr, im Jahr 2021, wie das denn läuft im Team Bora Hansgrohe. Die haben einen neuen Fahrer, einen starken Fahrer dazugekommen. Da wird äh, Sebastian gleich drüber auch sprechen. Die haben mit Emanuel Buchmann sowieso jemanden, der möglicherweise für den Tour-Sieg in Frage kommen könnte. Also das ist eine ganz, ganz äh, spannende Geschichte. Wobei, beruhigen wir uns erstmal, der Toursieg, also Primus Roglic im kommenden Jahr, sicherlich, wenn alle gesund sind, der größte Favorit nach wie vor. Ob Pogacar das wieder schafft, man weiß es nicht. Aber ich glaube, Roglic ist safe to say, dass wir jetzt sagen, Roglic, wenn alle gesund sind, ist der größte Favorit. Aber egal, Lennart Kemner. Ich freue mich sehr, dass der Sebastian das geschafft hat. Und äh, ja, Sebastian, take it away, please.
2: Ja, Ja ich, ich, ich. Ja,
1: super, hi. Wo bist du gerade, zu Hause oder bist du noch irgendwo unterwegs?
2: Äh, ich, bin, ich bin zu Hause.
1: Hast schon, bist schon praktisch in der, in der Off-Season?
2: Genau, oder ich fange jetzt so lange an.
1: Ja, ja. Nee, wie gesagt, es geht, ähm, Mark wird es dir ja schon äh, gesagt haben, wir wollen so ein bisschen reden über das Thema Mannschaft. Ähm, ist ja oft so, dass äh, Radsport von dem, sage ich mal, nicht so äh, Insider-Zuschauer immer noch so als Einzelsportart gesehen wird, weil am Anfang ähm, fahren zwar alle zusammen los, aber am Ende jubelt einer. Ähm, Und ich fand jetzt äh, die Idee ganz gut, mal über dieses Thema speziell zu reden. Äh, Wenn du äh, Mannschaft hörst, diesen Begriff... Jetzt mal ganz unabhängig vom Radsport, was bedeutet der für dich? Was äh, kommt dir da in den Sinn, wenn du Mannschaft hörst?
2: Ganz unabhängig vom vom Radsport jetzt kann ich gar nicht genau beschreiben, was mir da beim Thema Mannschaft einfällt. Natürlich irgendwie, denkt man an ein Team, Äh, bei der ganz normalen Mannschaft denke ich wahrscheinlich immer erst beim Fußball irgendwie, das ist so erkennbar eine Mannschaft oder halt, äh, rugby oder irgendwelche Sportarten, wo man das halt so wunderbar eins gegen eins sehen kann. Und am Ende ist, glaube ich, eine Mannschaft einfach immer nur ein Bündnis.
1: Ist ähm, Mannschaft für dich ähm, im, im, oder, oder fragen wir andersrum, was hat Mannschaft für dich im Radsport für eine Bedeutung, um jetzt dann auf deinen Beruf zu kommen?
2: Ja, und sie ist eine, eine sehr große. Ne? also Man braucht die richtige Mannschaft um sich herum, um äh, ja, irgendwie motiviert zu sein und braucht die richtige Mannschaft, äh, um Erfolg zu haben. Ähm, ja Eine Mannschaft ist einfach irgendwo das A und O, das ist so dieses ganze Setup. Nicht unbedingt nur die sieben Teamkollegen, die mit einem die Tour bestreiten, sondern auch der ganze Staff, der da drumherum arbeitet, die Trainer. Alle die gehören zur Mannschaft dazu und bilden äh, dann das große Ganze, damit man selber individuell vielleicht dann irgendwo einen Erfolg rausfahren kann. Was
1: ist für dich, du hast jetzt, äh, da du ja noch relativ jung bist, noch nicht so viele äh, Rennstelle durch. Aber wenn du jetzt bei einem Rennstall unterschreibst, was ist da äh, für dich wichtig, äh, auch im Hinblick auf eben, was du gerade gesagt hast, diese Mannschaft insgesamt? äh, Auf was kommt es da für dich an?
2: Ja, das muss im Allgemeinen irgendwie, Also es muss von dem her passen, was die im Angebot haben, halt von den Trainern her, von den, ähm, ja, Räder sind auch äh, wichtig, man guckt sich an, welche Räder gefahren werden, man äh, schaut sich natürlich auch an, was hat das Team mit einem vor, spricht darüber und wenn dann die Sachen halt irgendwie stimmen und das Team die gleiche Idee hat wie man selber, dann kann man sehr gut eine Vereinbarung treffen, aber die Strukturen müssen stimmen, also es muss professionell sein.
1: Kannst du das noch ein bisschen genauer erläutern, was eben dann für dich dieses Mannschaftsgefüge ausmacht, was eben für dich ganz wichtig ist, weil die Grundstrukturen, sage ich mal, sind ja gerade in der World Tour eigentlich nahezu gleich mit Nuancen natürlich, aber was ist so ein herausragender Punkt für dich, wo du sagst, um zu der Mannschaft zu gehen, da muss das für mich unbedingt stimmen, das ist für mich essentiell.
2: Trainer ist für mich immer sehr wichtig. Dann das Rennprogramm ist für mich persönlich immer sehr wichtig. Äh, dann natürlich auch ähm, das Thema Ernährung. Also wie sehr wird darauf geachtet, ähm, welches Essen es halt gibt während ja, Trainingslagern oder Grand Touren oder, oder sonstigen. Und natürlich äh, passe ich in die Mannschaft. Also habe ich das Gefühl, dort könnte ich mich einleben oder habe ich eher das Gefühl, das passt nicht unbedingt zu mir. Von der Philosophie vielleicht herangehen.
1: Mhm. Was ist da in diesem Sinne äh, Mannschaft bei Bora Hans-Kohe besonders gut?
2: Ich denke, wir haben bei Bohr eine, einen sehr guten Spirit im Team, also wir sind eine Mannschaft, die gewinnen möchte und äh, das merkt man auch, dass so ein gewisses äh, wie sagt man, der, der Hunger nach Siegen ist doch sehr hoch und ähm, das ja, überträgt sich dann halt auch ähm, von Fahrer zu Fahrer. Wenn man halt sieht, dass die Kollegen sehr, sehr gut sind, dann spornt das selber auch an, ja, vielleicht noch ein bisschen härter zu trainieren und noch tiefer zu gehen und hebt einen dann so ein bisschen auf ein anderes Level. Und irgendwie dieser Siegeswillen, das war für mich auch wichtig.
1: Und was ist für dich wichtig äh, in diesem Mannschaftssinn, was dir eine Mannschaft geben muss, Erstens während einer Etappe, also im unmittelbaren Wettkampf und dann auch äh, nach einer Etappe, wenn ihr ja noch dann äh, abends dabei seid. Was macht da eine gute Mannschaft äh, aus?
2: Ich denke, dass man mit guter Laune wieder ankommt. Also man kann auch mal kurz schlechte Laune haben und... Ähm aber nach ein paar Minuten sollte die Stimmung dann doch eigentlich wieder ganz okay sein. Und äh, man bräuchte irgendwie Kollegen, mit denen man halt auch stand Spaß hat nach dem Rennen, ähm, wo man ein bisschen äh, Witze reißen kann am Abendbrotstisch und äh, sich auch irgendwie an der Situation erfreut. Und nicht einfach nur, dass es so ein, sozusagen so ein Zusammentreffen ist, jeder ist, stumm was und geht wieder, sondern dass man ein bisschen ja, Konservation führt, austauscht und ein bisschen irgendwie das Feeling hebt.
1: Ist da, äh, was andere auch denken, äh, Peter Sagan bei, bei dir und der Mannschaft derjenige, welcher?
2: Nee, nee, nee nicht unbedingt. Peter ist äh, tendenziell vielleicht auch eher ein ruhiger Kollege hier und da. Wir waren jetzt dieses Jahr natürlich auch ziemlich deutschsprachig unterwegs in den Rennen, wo er jetzt mit dabei war, bei ähm, und äh, Tour de France. Da war das dann, war ja kein Alleinunterhalter. Also auf, auf keinen Fall nein.
1: Hm. Ähm, schildert doch mal so einen Etappenverlauf. Wie kann dir eine Mannschaft äh, während einer, oder wie hilft dir eine Mannschaft während äh, einer Etappe? Ähm, was äh, ist dir da wichtig? Worauf kommt es an? wie funktioniert das während einer Etappe, wie spricht man da bestimmte Sachen ab, weil ihr seid ja im Feld auch nicht immer zusammen. Manchmal ist der eine oder andere in der Gruppe, manchmal ist einer hinten gerade Wasser holen. Was macht da eine gute Mannschaft aus während einer Etappe?
2: Ja, natürlich der Zusammenhalt irgendwo. Und Aber das ist jetzt groß gesprochen, der Zusammenhalt. An sich geht es darum, dass halt jeder hat seine Aufgabe hat, die sind halt dafür, zuständig ein bisschen ähm, zu holen, das wird aber meistens eigentlich über alle Fahrer aufgeteilt, damit das nicht immer der gleiche macht. Und ähm, je nach Ziel, was man sich halt morgens gesetzt hat, also das halt, wenn jetzt gesagt wird, okay, wir fahren hier für einen Sprint für Peter, dass sich halt wirklich jeder dann in seiner Rolle auch aufgeht und halt 100 Prozent gibt und nicht irgendwie sich mit 90 Prozent zufrieden gibt und dann rausgeht, sondern dass man halt einfach äh, ja voll was fährt und motiviert ist. Und die Motivation halt auch ins Team irgendwie bringt.
1: Und wie wichtig ist in diesem Zusammenhang das, äh, Zusammenhang das Thema Hierarchie?
2: Die, die denke ich, gibt es ja irgendwie überall. Aber am Ende, wie wichtig ist das Thema Hierarchie? Puh, ähm, oder, wie ist jetzt, also,
1: oder wie ausgeprägt ist das jetzt in den Rennstellen, wo du warst? Also war das bei... Oder ist das bei, bei Bora krohe anders, als es äh, davor bei Sunweb war oder, oder wie ist das?
2: Ich würde sagen, bei Sunweb ist es etwas strenger und ähm, dort sind vielleicht die, die Hackordnungen etwas äh, sanfter und man hat dann bei manchen Rennen von vornherein wird gesagt, okay, hier und hier hast du die Chance, aber dafür hast du halt bei so gut wie keinem anderen Rennen die Chance, wirklich für dich selber zu fahren und musst halt... Äh, Ja, für den Leader fahren. Bei Bora ist das ein bisschen anders. Dort gibt es natürlich auch eine eine Hackordnung oder eine Hierarchie, wie man das jetzt auch nennen möchte. Und ähm, vor den Rennen wird halt immer gesagt, wer sozusagen der Leader ist. Aber es wird auch immer den Leuten die Chance gegeben, die halt momentan einfach sich in einer sehr guten Verfassung befinden. Und ähm, so, dass man dann zum Beispiel, wo ich jetzt hergekommen bin, war ich natürlich ziemlich weit unten in dieser klassischen Hackordnung konnte mich aber dann natürlich auch ein bisschen nach oben fahren, habe aber von Anfang an, obwohl ich jetzt nicht äh, bei den Rennen der Lieder war, immer die Chance gekriegt, auch äh, ein bisschen fahren zu dürfen, um meine Chancen zu suchen. Also irgendwo haben wir vielleicht ein etwas, also es ist schwieriger, mit Sicherheit bei Bora sich nach vorne zu fahren, als es bei Sunweb im letzten Jahr war, aber da äh, ist es etwas lockerer. Also wenn ich gute Beine habe,
1: Kommt,
2: auch es, chancen, im
1: kommt es äh, ausschließlich auf, ich sage jetzt mal, die sportliche Leistung an, um in dem Ranking innerhalb einer Mannschaft nach, sich nach oben zu fahren oder äh, spielen da auch andere Faktoren eine Rolle?
2: Also, also ich denke, dass wir im Allgemeinen eine sehr respektvolle Art haben, miteinander umzugehen. Da ist es egal, ob die jetzt irgendwie Ganz neu bist du gerade erst Profi geworden, bist du sonstiges. Du bekommst von Anfang an eigentlich sehr hohen Respekt auf den Liedern. Natürlich hast du dann nicht unbedingt sofort die riesen Chancen.
1: Solltest du halt
2: aufzeigen mit sportlichen Leistungen, vielleicht auch in Helferdiensten absolut glänzen, dann merken das natürlich alle und dann bekommst du auch mehr Freiheit. Aber generell musst du nicht äh, der große... Siegfahrer sein, um ein riesen Ansehen in der Mannschaft zu haben oder im Team. Zum Beispiel Andreas Schillinger ist natürlich jetzt seit vielen Jahren Helfer, ist ein sehr, sehr guter Helfer und ähm, bringt sich aber auch natürlich neben dem Rennen ein und äh, übernimmt immer mal das Kommando, egal wo es halt ist. Und der hat ein sehr großes Ansehen im Team, auch wenn er jetzt vielleicht nicht der größte Fahrer sein ist.
1: Hast du schon mal erlebt, äh, eine Mannschaft, die überhaupt nicht funktioniert? in deinem deinem Radfahrerleben?
2: Ich würde sagen, dass bei bei Stölting hatten wir ein Team, das jetzt vielleicht nicht übermäßig gut funktioniert hat. Also das, ja. Ja,
1: Woran merkt man das, dass das im Team nicht
2: funktioniert? Ja, es gab so ein bisschen Gruppenbildung, es gab eine sehr große dänische Fraktion, eine große deutsche Fraktion und äh, dazwischen gab es relativ wenig Kommunikation und ja, jeder hat da so ein bisschen seine eigene Suppe gekocht. Motivation war nicht übermäßig hoch im, im gesamten Team gewesen, weil früh klar war, dass es das irgendwie nicht mehr lange gibt. Und ähm, von daher war da einfach jetzt keine, kein besonders guter Spirit im Team. Also es wie hat nicht kann, funktioniert.
1: Wie kann man dem entgegen, äh, entgegenwirken? Also was kann man tun, damit es weit gar nicht erst kommt?
2: Ja, wichtig ist natürlich immer, dass... Der Rennfahrer weiß, dass es halt irgendwie weitergeht und dass das Team halt ähm, abgesehen von den Rennfahrern sich auch gibt und dass dort alles strukturiert ist und dass man sich halt irgendwie darauf verlassen kann. Äh, das ist wirklich natürlich ist auch wichtig, dass die Gehälter und so eine Sachen irgendwie pünktlich kommen, weil das bringt natürlich auch Unmut in den Team, wenn äh, zum Beispiel bei Stöltigen wurden Gehälter gekürzt, nachdem klar war, dass äh, Kult rausgeht und ähm, das führt jetzt auch nicht dazu, dass die Leute äh, sich ein mehr pushen als vorher und ähm, dann gehört natürlich noch dazu, dass man die richtigen Leute einkauft wo man das Gefühl hat, okay, die könnten in die Mannschaft passen und ähm, vielleicht kennen die sich schon von, weiß nicht früheren Zeiten und äh, von dem habe ich nur Positives gehört oder einfach so, dass man merkt, okay, der Junge, der passt ins Team und wenn man merkt, okay, der passt hier gar nicht rein, dann auch vielleicht nicht verpflichten, auch wenn er gute gute Leistungen bringt.
1: Zählt dazu auch die äh, Führung während einer Etappe? Ihr seid ja da seit ein paar Jahren, also du wirst es wahrscheinlich gar nicht mehr anders kennen, abgesehen vom vom Kindesalter oder Jugendalter. Ähm, Ihr seid ja da mit Funk äh, unterwegs. Ähm, Ist das auch, äh, oder merken da auch die Qualität einer Mannschaft, wie die Führung über Funk ist vom, vom Mannschaftswagen aus?
2: Nee, nicht unbedingt. Also die, die, die Führung, würde ich jetzt auch sagen, ist ein bisschen übertrieben. Also es sind Anweisungen, die kommen und ähm, meistens Streckeninfos, die kommen, die halt sagen, okay, dort und dort kommt eine gefährliche Situation. Die meisten taktischen Sachen bespricht man im Vorfeld und versucht man dann halt, brennt, ja, selbstständig sozusagen durchzuführen. Nur wenn große Veränderungen sind, dann wird noch viel über die Taktik äh, diskutiert, auch im Radio. Aber... Dort äh, würde ich sagen, im im Radio, da passieren keine Wunderdinge und da wird auch kein kein besser oder schlechter gemacht.
1: Also da kommen auch relativ wenig taktische Anweisungen im Radio, weil die haben ja praktisch äh, den Bildschirm im Auto und sehen, irgendwie gerade sich eine Gruppe bildet oder wer da gerade besonders stark oder äh, schwach ist. Also da kommt dann trotzdem relativ Doch, we- doch,
2: doch natürlich, natürlich, natürlich. Also wenn, wenn jetzt die Gruppen gehen am Anfang, wo man viel Zeit hat, darüber zu reden oder besser, wo es entspannt ist, dann fällt die Gruppe weg, dann wird dann natürlich durchgesagt, der, der, der ist in der Gruppe, die haben die ja, Zeiten in der Gesamtwertung an Abstand und äh, da müssen du aufpassen, die Zusammensetzung ist gut oder die Zusammensetzung ist nicht gut und dann äh, entscheidet man, nach wann man fährt. Aber wenn es auf die letzten 10 Kilometer, letzten 15 Kilometer kommt, wo es laut ist, wegen viel Hartlen, wegen vielen Zuschauern, da hörst du im Radio ja nicht mehr viel und das ist ja auch da, wo dann wirklich die richtig wichtigen taktischen Entscheidungen getroffen werden und das ist dann meistens innerhalb des Teams. Das, was an dem Radio kommt, das versteht man kaum noch und kann man meist auch nicht mehr als Gruppe umsetzen. Weil wenn du zu acht fährst und jeder sucht immer die Hinterräder und äh, jeder ist eigentlich so ein bisschen mit beschäftigt, überhaupt ja sozusagen in diesem Zug zu sitzen, in dem man dann fährt, dann kann man nicht, sich nicht mehr groß darauf konzentrieren, ob jetzt der sportliche Leiter sagt, ihr müsst jetzt vor oder ihr müsst drei Kilometer vor, wenn man weiß, wo die gefährlichen Kurven sind und ähm, verlässt sich dann darauf, dass der Mann vor einem halt gut hinbekommt. Und wenn irgendwas anbrennt, dann versucht man kommunizieren. Und zwar nicht übers Radio, sondern indem man dann halt irgendwie was nach vorne brüllt oder versucht, nach vorne zu fahren, ihm das mitzuteilen. Aber es geht dann nicht mehr darum, was im Radio kommt. Das ist eigentlich eher nicht verstehbar.
1: Also du würdest sagen, nach deinem Gefühl hast du als Radprofi Ähm, genug Freiheiten über Taktik, je nach Rennsituation äh, auf der Etappe oder bei dem Klassiker selbst zu entscheiden, was jetzt zu tun ist oder was du besser lässt?
2: Also am Ende kannst du immer selbst entscheiden. Du bekommst was ins Radio gesagt und äh, natürlich ist das eine taktische Anweisung oder eine taktische Empfehlung, aber du kannst Mhm. ja immer noch sagen, okay, die eine Seite, ich persönlich sehe das jetzt aber anders und wenn es jetzt darum geht, dass ich bin zum Beispiel jetzt vorne in der Spitzengruppe, ich bekomme was ins Radio und ich habe aber das Gefühl, okay, das haut jetzt so nicht hin, ich sehe das komplett anders, dann würde ich natürlich das machen, was ich selber als richtig empfinde. Weil am Ende geht es ja darum, dass... Also am Ende muss ich mich dann halt verantworten, wenn es nicht klappt, keine Frage. Und ähm, wenn ich jetzt die Anweisung vom sportlichen Leiter gehe und es klappt nicht, dann kann ich ja auch nicht, nicht auf den sportlichen Leiter schieben und sagen, ja, okay, die Anweisung war völlig falsch, weil dann hängt es auch irgendwo so, wieder mit meiner Leistung zusammen. Also ich sage, wenn man in der Spitzengruppe ist, würde ich natürlich Rücksprache halten, so 40, 50 Kilometer vom Ziel, was die Idee ist, was man machen könnte. Und dann ähm, meistens verständigt man sich dann darauf und es funktioniert oder es funktioniert halt nicht. Aber wenn es auf die letzten fünf Kilometer kommt, würde ich immer auf mich selber hören. Mhm. Du hast ja,
1: äh, um das mal am konkreten Beispiel festzumachen, zwei... Äh, vom Ergebnis her auch überragende Etappen bei der Tour gab. Bei der ersten hast du dann ein bisschen Pech gehabt, wo 50 Meter vom Ziel ähm, Martinez war es ja glaube ich dann auch wegfährt und äh, die nächste hast du dann äh, sensationell gewonnen. Ähm, wenn du die beiden vergleichst, da hattest du jeweils äh, letztendlich freie Entscheidung, wie das Finale zu fahren ist.
2: Ja, zu, zu, zu... Das ist schwierig zu sagen, die freie Entscheidung habe ich doch immer. Also, ich bin ja nicht, es ist ja kein Zwang, das zu machen, was mir gesagt wird, sondern es ist eine Art Empfehlung. Und ähm, zum Beispiel auf der ersten Etappe wurden mir halt gesagt, ich soll konsequent auf den Sprint warten. Ich persönlich wollte aber lieber attackieren und wollte versuchen, das so zu lösen. Und habe dann so, eine, so ein Mittelding so gewählt. Das heißt, ich habe mal so halb attackiert und habe dann am Ende früh den Sprint gestartet. Also ich habe eigentlich genau das gemacht, was man nicht machen sollte. Ich konnte mich dann nicht für eine Sache entscheiden und habe beides so, so halt durchgezogen. Daher war das falsch. Und bei der Etappe danach wusste ich halt, also habe ich vorher mit dem Teamauto gesprochen, das war bei 40-50 vor Ziel. Wir haben ja sozusagen eine Taktik zusammen am Auto gesprochen und gesagt, okay, das könnte eine gute Idee sein, ich warte ab äh, bis zum letzten Berg, dann wird ja Ineas was machen müssen, weil die sind mit drei Kinder. da. Darauf habe ich dann abgewartet und ab dem Moment war es dann alles eigene Intuition, und darüber nachzudenken, okay, was mache ich jetzt, wo gehe ich attackieren, äh, wo habe ich das Gefühl schwäche, der eine vielleicht und äh, wo habe ich Vorteile, und dann, wo ich dann halt weggefahren bin sozusagen oben auf der Kuppe, das war jetzt nicht von vornherein geplant und das war auch nicht, dass der sportliche Leiter dann gesagt hat, so, jetzt musst du fahren, sondern das habe ich für mich selber entschieden. Dass das für mich die beste Möglichkeit ist, um diese Etappe zu gewinnen. Und habe das dann halt auch voll durchgezogen, ohne vorher schon irgendwie Anstalten gemacht zu haben, Energie unnötig verpulsert zu haben.
1: Ist das für dich deswegen auch der perfekte Sport, der Radsport, weil du da in einem Mannschaftsverbund diese Freiheiten genießt? Weil wenn du beim Fußball wärst und der Trainer sagt zu dir, ähm, pass auf, heute gehst du mal nicht über die Mittellinie und dann machst du das doch und gehst doch über die Mittellinie, dann sitzt du beim nächsten Spiel auf der Bank oder auf der Tribüne.
2: Ich denke, das ist jetzt der, der falsche Vergleich. Weil natürlich habe ich während der Tour bei ungefähr zehn Etappen immer eine strikte Vorgabe, die ich zu erledigen habe. halt klar Helfer bin. Dann muss ich diese Aufgaben natürlich auch erledigen, mache die halt auch gern. Und ähm, dann ja, sollte man auch nicht übermäßig auf der Reihe tanzen. Das heißt, im Detail: du, du musst ja Nachführarbeit, kannst du auch nicht einfach sagen: Okay, ich war hinten im Feld und mach nichts. Weil dann kannst du dir halt sicher sein, dass du bei der nächsten Tour wahrscheinlich nicht nominiert wirst. Und ähm, ein Beispiel, was ich jetzt genannt habe, ist halt eher etwas, wo man sich halt dann auf der zehn Kilometern halt ähm, selber entscheiden muss, wie die Taktiken sind. Das ist jetzt vielleicht zu vergleichen mit einem Elfmeter, den man schießen muss. Und äh, wenn der Trainer sagt, du sollst rechts schießen und du vielleicht doch links schießt, aber solange der Balance ins Tor geht, ist alles in Ordnung.
1: Das ist ein guter Vergleich. Das ist ein guter Vergleich. Ähm, kommen wir mal noch ganz kurz allgemein zu dem, äh, was jetzt hinter dir liegt und was vor dir liegt. Das war ja nur für alle Menschen ein total komplett verrücktes Jahr. Du hast trotzdem deine größten Erfolge in diesem Jahr gefeiert. Wie blickst du auf diese Saison, auf diese Corona-Saison zurück?
2: Ja, für, für, für mich persönlich ja. war es natürlich eine gute Saison und besser, als ich sie erwartet hätte mit dem Tufinie und der tourette Natürlich war es komische Situation halt im April nicht zu wissen, ja, wie es jetzt weitergeht, ob wir überhaupt irgendwie noch Radrennen an diesem Jahr, das war halt irgendwie ja, ziemlich unangenehm, um ehrlich zu sein und äh, am Ende könnte man sagen, ja, Ende gut, alles gut, ich denke, heute ist das alles glimpflich verlaufen und ja, die Sicherheitskonzepte haben im Großen und Ganzen funktioniert und ja, es gibt mir eigentlich auch ein gutes Gefühl für nächstes Jahr, dass wir dort eine vernünftige Saison absolvieren können Daher bin ich eigentlich mit der Saison zufrieden.
1: Und, ähm, der Ausblick, den hast du schon kurz äh, angeschnitten. Wie glaubst du, dass das jetzt nächstes Jahr weitergeht? Ihr hattet ja dieses Jahr schon das Ziel, äh, um den Toursieg mitzufahren. Dann kam euch vor der Tour diese ganzen Stürze und Verletzungen in die Quere. Jetzt wurde mit Keldermann nochmal aufgerüstet. Ähm, heißt dann demzufolge, das Ziel bleibt dasselbe, aber eben hoffentlich ohne ohne das äh, Verletzungschaos
2: davor. Genau, ich glaube, dass das Ziel Tour-Podium war. Und ich glaube, dass das immer noch ein sehr Ziel ist, auf jeden Fall.
1: Und mit dem Team, wie das aufgestellt ist, jetzt im nächsten Jahr mit dieser Verstärkung nochmal mit Wilko Keldermann, ähm, das war ja schon eine Kracherverpflichtung,
2: oder? Ja, äh, Wilko ist ein super Typ, also ich kenne ihn auch von von Zeiten her. Und der ist auf jeden Fall eine, eine Top-Verstärkung, ja, keine Frage.
1: Ähm, mit welchen Zielen gehst du in das äh, nächste Jahr für dich persönlich? Was glaubst du, was äh, oder was ist dir besonders äh, wichtig? Man hat ja manchmal so Träume, der eine träumt, der Sprinter träumt äh, von dem Klassiker oder vom Scheldepreis, der Rundfahrer träumt von der Konjunktur, die er gewinnen möchte. Was ist jetzt dein Vorhaben, dein nächstes? Oh, der
2: nächste Traum. Ja, ich habe äh, hab da nichts rot im Kalender angestrichen, was, äh, was ich unbedingt gewinnen möchte. Ich würde gerne wieder ein, zwei Radrennen gewinnen wie in diesem Jahr. Das ist eigentlich, ja, war eigentlich ein schönes Gefühl und ähm, das werde ich wieder versuchen. Also sich also versuche das gleiche Level zu erreichen und tendenziell vielleicht noch ein bisschen besser zu werden. Das sind so meine Ziele. Und bei welchem Rennen das sein wird, das ist noch gar nicht beschlossen.
1: Mhm, mhm. Weißt du schon, wie es äh, jetzt für dich 2021 losgeht? Habt ihr darüber schon nee, gesprochen?
2: Nee. Noch gar nicht. nicht.
0: Lennart Kemner, Ladies and Gentlemen. Ich freue mich jetzt schon auf die Tour auf die Radsaison, weil ganz ehrlich, ich, Emanuel Buchmann, war mir schon im Begriff, Maximilian Schachmann auch, aber Lennart Kemner hatte ich überhaupt nicht auf dem Zettel. Und so wie der gefahren ist bei der Tour, das Das ist spannend. Das hat echt Spaß gemacht. Es haben viele Leute Spaß gemacht beim Radsport. Und ja, ganz naiv bin ich auch nicht. Aber das Zuschauen, was soll ich euch sagen? Ich habe im letzten Jahr recht viel dann auch wieder angeschaut. Auf Eurosport ist das auch sehr gut präsentiert worden. Auch mit zu wenigen Hinweisen drauf, ob da vielleicht der eine oder andere vielleicht ein Kalbfleisch zu sich genommen hat, was er nicht hätte tun sollen. Aber egal. Ich freue mich in diesem Jahr auf den Radsport und vor allen Dingen auf die großen Rundfahrten. Ich hoffe, dass Chemner, dass alle gesund sind und ich hoffe, dass Chemner bei der Tour dabei ist. Ja. Dafür, dazu mal heute. Mehr gibt es schon morgen oder spätestens am Donnerstag in der Big Show.